0: Alors, on peut peut-être démarrer par une, une citation du baron Dénier qui montre bien le, le rapport entre Napoléon et Berthier. « Ainsi, l'empereur seul imprimait le mouvement, seul il donnait la direction à tous ses services, car telle était l'application de ce vaste génie et l'histoire de ses campagnes est tout entière dans sa correspondance avec le major général. Étrangement, le nom de Berthier revient rarement au premier plan, dans l'épopée napoléonienne. Comme si on lui daignait d'être associé à part entière aux succès et aux échecs napoléoniens. Si les noms de Davout, de Lefebvre, sont associés à des victoires éclatantes, Austertz et Danzig, celui de Berthier associé à la victoire de Wagram devrait avoir encore plus d'éclat. Et ce n'est pas le cas, car cette victoire fut celle de l'empereur, et non directement celle de son chef d'état-major. De fait, pendant presque 18 années, Berthier fut l'ombre de Napoléon, titre de l'ouvrage que j'avais rédigé, ou plutôt le maréchal de l'ombre, suivant Napoléon dans toutes ses campagnes. Il fut son complément logistique, transcrivant avec fidélité ses ordres et transmettant à ses collègues maréchaux avec le plus de célérité possible. Disponible jour et nuit, il sera la courroie de transmission indispensable de la pensée impériale, oubliant en partie son libre-arbitre écrivant à ce sujet à Napoléon « Je ne sais plus que faire quand vous n'y êtes pas. Il y a 14 ans que je ne pense pas que je suis accoutumé à recevoir de vous toutes mes idées. L'empereur, le combla d'honneur, lui permettant de cumuler fonctions, honneur, richesse, lui permettant de devenir l'un des plus grands digniteurs du régime. Pourtant, le maréchal Berthier donc reste méconnu. Peu de biographies lui ont été consacrées, comme si faire celle de Napoléon suffisait à le connaître et à connaître au sein de la Grande Armée son rôle au sein de la Grande Armée. Tout n'est pas aussi simple. Et une question mérite de se poser pourquoi n'emporte-t-il pas une franche adhésion de la part des admirateurs de Napoléon Ce dernier n'a pas été tendre avec son ancien major-général, en particulier dans le mémorial de Sainte-Hélène, le traitant de faible, de sans esprit. Quand Lascase, autour du mémorial, se plaignait de l'insolence et de la dureté de Berthier, Napoléon lui répondait de manière misogyne ⁇ Rien de plus impérieux, mon cher, que la faiblesse qui se sent étayée de la force, voyez les femmes ⁇ La rancune s'appuie souvent aussi sur une mauvaise mémoire, sur de la mauvaise foi. « Napoléon a toujours eu avec Berthier une relation compliquée. S'il a fait d'un oison un presqu'aigle, comme disait Louis Chardini, il s'est toujours interrogé sur celui-ci, comme le montrent ses propos avec Talleyrand qu'a rapporté Madame de Rémusa. En vérité, dit Napoléon à Talleyrand, je ne puis comprendre comment il a pu s'établir entre Berthier et moi une relation qui est quelque apparence d'amitié. Je ne m'amuse guère aux sentiments inutiles. Et Berthier est si médiocre que je ne sais pas pourquoi je m'amuserais à l'aimer. Et cependant, au fond, « Quand rien ne m'en détourne, je crois que je ne suis pas tout à fait sans quelques penchants pour lui. » Talleyrand lui répondit « Et si vous l'aimez, savez-vous pourquoi C'est qu'il croit en vous. » À ces accusations d'être incolore, sans esprit, s'ajoutent d'autres motifs de désamour. Faut-il évoquer sa passion pour la marquise Visconti, passion scandaleuse et peu digne pour un homme de guerre, selon les critères de l'époque Doit-on rappeler l'accusation infondée de trahison de Berthier en 1814 et son ralliement effectif, très voyant, à Louis XVIII lui reproche -t on de ne pas avoir rejoint l'empereur pendant les 100 jours, ou encore sa mort, suicide ou accident Événement jugé plus glorieux dans la geste napoléonienne. Ou encore son inaction au début de la campagne de 1809, sur laquelle je reviendrai, preuve de sa incapacité à commander en chef, faute majeure pour ses contemporains. Tout est évidemment ramené à l'empereur. On oublie souvent que Berthier a existé avant Napoléon. Il a 43 ans lorsqu'il rencontre Bonaparte. Il n'est pas seul, il n'est pas sans réseau. Ces premières années ne sont pas à négliger, car elles donnent une explication partielle des années 1814-1815, souvent reprochées au maréchal, moment où il va se retrouver face à un choix impossible entre ses fidélités d'hier et celles de demain. Berthier fut et restera pour Napoléon l'homme de Versailles, par ses liens avec la famille royale ou encore avec nombre de, de membres de la haute noblesse comme Noailles, Debreuil ou Lafayette. De plus, ses 40 années de formation furent essentielles pour construire le major général de la Grande Armée, expliquant sa capacité à organisée à retranscrire les ordres du chef. Pendant 18 années, ensuite, le binôme fonctionna à plein, lié par une organisation quasi sans faille, au moins jusqu'en 1809. Le major général se rend de plus en plus indispensable par ses qualités, sa soumission envers l'empereur et l'organisation de la Grande Armée autour de Berthier, au service des stratégies impériales, est, pendant plusieurs années, un élément décisif des victoires françaises. Pourtant, à partir de 1812, la belle machine commence à se gripper. La grande armée, de plus en plus immense, semble de plus en plus ingérable. La relation entre Berthier et Napoléon se tend jusqu'à la défaite finale de 1814. Au retour des 100 jours, le prince de la gramme n'est plus. Et pour l'empereur, cela explique la défaite de Napoléon. Alors, il faut d'abord revenir, dans un premier temps, à mon sens, sur les 40 premières années, très Rapidement pour expliquer ce qu'est Berthier. Il y a une destinée d'abord essentielle pendant l'Ancien Régime, c'est la destinée de cette famille Berthier. Vous avez ici le portrait de son père et de sa mère, Jean-Baptiste Berthier et Marie-Françoise Lullier de Serre, Marie-François Lullier de Serre, pardon, épouse Berthier ici. Cette famille, elle a connu en quelques générations très rapides une ascension sociale extraordinaire puisque l'arrière-grand-père, pardon, le grand-père de Berthier était encore laboureur était encore laboureur dans la région de Vézanne, donc en Bourgogne. L'arrière-grand-père, donc laboureur. Le père est laboureur et domestique, Michel, entre autres. Et Jean-Baptiste Berthier va être adopté ou être le protégé du seigneur de Vézanne qui va repérer ses qualités de mathématicien et d'expert, notamment dans la construction de tonneaux à l'époque, c'est important. Et il va l'envoyer aller au ministère de la guerre comme instructeur. On n'a jamais très bien su pourquoi lui plus qu'un autre. Mais en tout cas, il a réussi à rentrer au ministère de la guerre et le sujet n'est pas là, le sujet n'est pas de parler de Jean-Baptiste Berthier, mais d'évoquer comment Berthier lui-même a réussi à aller plus loin. Donc ascension extraordinaire qui va mener Jean-Baptiste Berthier, que vous avez ici, à l'adoublissement. En 1763, à être à la tête du corps des ingénieurs géographes du roi, au département des Plans également, dont il sera le responsable, le directeur, entre 1753 et 1772. Il va se marier à Marie-François Luyer de Serres, qui sera femme de chambre de monsieur, frère de Louis XVI, et elle est également fille d'un ingénieur géographe du roi, et donc on a une famille, on a vraiment un réseau d'ingénieurs géographes qui est extrêmement important ici. Donc, la famille est dans, la fameur, dans, la, dans la faveur royale, l'une des sœurs du maréchal aura pour marraine la marquise de Pompadour, l'un de ses frères aura comme parrain monsieur. Donc, vous avez vraiment une famille qui est liée à la famille royale et une famille, donc, d'ingénieurs géographes extrêmement bien implantés à Versailles. Jean-Baptiste Berthier, donc, à la tête de, dans la section des plans, va adresser notamment la carte des chasses royales dont vous avez un extrait ou du moins un exemplaire ici avec la carte de Ville Taneuse. Toutes les chasses royales seront faites et seront terminées pour 1806 par Berthier lui-même, par le maréchal Berthier ici. Donc, le château de Vitaneuse et toutes les chasses, vous avez notamment aux euh, à la Bibliothèque nationale ces cartes qui sont aujourd'hui présentes ici. Et ça a été un élément essentiel de l'éducation de Louis-Alexandre Berthier. Tous les fils de Berthier, il en a trois, sont destinés à devenir ingénieurs géographes. Aucun, alors Louis-Alexandre le sera peu de temps, mais aucun véritablement ne sauvra cette destinée, puisque la Révolution va venir changer la donne, si je puis dire. Alors, Jean-Baptiste Berthier, donc, est élément de départ Évidemment, maintenant, parlons du maréchal. Il naît donc à Versailles le 20 novembre 1753. Il est le fils aîné de Jean-Baptiste et de Marie-Françoise, et à ce titre, l'espoir de toute la famille. Son éducation va être particulièrement soignée. Il suit les cours d'un précepteur. Il reçoit les bonnes manières de la cour, où il fut, semble-t-il, choyé par Madame, Mesdames Adélaïde et Victoire, donc fille de Louis XV. Enfant particulièrement précoce, on le voit bien, Alexandre, ou Louis Alexandre, comme vous voulez, fut présenté à l'âge de 11 ans, 1764, à l'école royale, au concours de l'école royale du génie de Mézières. 11 ans. Trois ans en avance, si je puis dire ici. Il est reçu du premier coup et il intègre, comme Benjamin, la nouvelle promotion. Pendant deux années de scolarité, il va apprendre mathématiques, géométrie, hydraulique, dessin, lever des plans, cartes, charpente, autant de matières qu'il va utiliser, évidemment, à bon escient pendant toute sa carrière. Et il sort de l'école à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire 3, 3 ans avant l'âge d'une sortie classique. Donc, il intègre très logiquement le corps des ingénieurs géographes dirigés par son père et il va y rester 6 années travaillant sur les cartes et les chasses de la région parisienne, celle-ci par exemple, au lever exécuté sur les côtes de France, se perfectionnant aussi sur le dessin avec un peintre d'histoire qui s'appelle Louis-Nicolas Blanc-Barenberg, alors qu'il est attaché au dépôt de la guerre. En 1969, à 16 ans, il devient officiellement ingénieur géographe, à 16 ans. 1769, Bonaparte naît à Ajaccio. Il faut bien retenir ce décalage. Ils ont 16 ans d'écart, une génération en somme. Génération en somme qui va peser, il faut s'en rappeler, au moment de la campagne de Russie, par exemple. Berthier, il a pratiquement 60 ans. Et là, on va le voir, pas mal vadrouillé, si je puis dire. Il, a, il est très fatigué, il est malade, beaucoup. Napoléon est encore relativement jeune par rapport à Berthier, si je puis dire, puisqu'il a 44 ans environ à cette époque. Donc ça, c'est important à retenir. Alors, 16 ans, ingénieur géographe du roi, c'est important aussi de retenir qu'à 16 ans, il a réussi à être au même niveau que son grand-père maternel, Louis de La Serre. Donc ça veut dire que l'ascension sociale a été fulgurante pour les Berthiers. Donc, quelle est la part de la faveur et du mérite dans cette nomination C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais en même temps, on voit bien que par la suite, par ses extraordinaires aptitudes, Berthier a démontré qu'il était capable de l'être, si je puis dire ici. Donc, malgré tout, il ne va pas rester confiné dans un bureau, il va obtenir un grade de sous-lieutenant, il va être promu lieutenant d'infanterie en 1872, dans une unité qui s'appelle la Légion de Flandre. En 1776, il rejoint le prince de Lambesque dans son régiment des Dragons de Lorraine, considéré à l'époque comme l'une des plus grandes cavaleries d'Europe, où il apprend à monter à cheval, où il apprend à manier les armes. Donc ce n'est pas qu'un homme de bureau, comme on a pu le voir par la suite. Et l'année suivante, il est nommé capitaine de l'état-major du prince de Lambesque. Il a 23 ans, donc toujours quelqu'un de jeune. Et on va se s'écharper au sein des, des officiers, pour obtenir ce jeune garçon qui paraît avoir beaucoup de qualités. Entre le prince de Lambesque et le comte de Melfort, il y a des disputes pour obtenir six mois chacun Berthier, évidemment, ici. Bon, la carrière d'Alexandre Berthier, elle est lancée. Elle est lancée, à échappe au vu de son père, qui en aurait bien fait, donc un ingénieur géographe et son successeur. Son profil militaire, malgré tout, semble aller vers un emploi d'état-major où ses qualités d'organisateur d'exécution font merveille et... L'ascension se poursuit. L'ascension, elle se poursuit et elle passe ensuite par l'Amérique. On oublie souvent que Berthier a fait la guerre d'Amérique, la guerre d'indépendance, pas dans la première expédition, mais dans la deuxième, celle de Rochambeau en 1780, où il s'engage. Il s'engage et il va rédiger un journal, qui on retrouve encore aujourd'hui aux archives nationales, qui est présent à l'université de Princeton, mais les archives nationales ont une copie, un journal de son voyage, donc, en Amérique, qui est extrêmement intéressant, où il va tisser des amitiés, avec Lausin, Mathieu Dumas, le général Mathieu Dumas, Denouaille, Ségur, Rochambeau évidemment, peut-être pas une amitié avec Rochambeau mais des liens, en tout cas avec Lafayette également, avec Custine aussi, Ducner, donc tous ces généraux qu'on va retrouver au début de la Révolution française, pour la plupart, et il va démontrer donc dans ses expéditions des capacités d'analyse, de logistique et des talents de topographe qui lui permettent de recevoir donc les félicitations de Rochambeau. Exemple, de cartes que vous avez ici, qui ont été faites par Louis-Alexandre Berthier, qui sont à la bibliothèque du Congrès, dans le front Rochambeau. Donc, cette carte de Baltimore, qu'on n'a pas le temps de détailler complètement, évidemment, où on voit, évidemment, le, la ville, les différentes routes et euh, la rade de Baltimore, où sont présents en 1781 les troupes françaises. Et puis, même chose, une autre carte, également, faite par Berthier, la carte de New York, établie, donc, en 1781. Je vous rappelle que Berthier sera présent aussi à la bataille de Yorkton, lorsque les, les forces de Cornwallis seront battues, donc, par les troupes américaines. Donc, en Amérique, il va tisser des liens, il va montrer son talent de topographe, il va montrer un certain nombre de, de qualités d'organisateur qui font qu'il sera aussi l'un des membres honoraires du club de Cincinnati. Donc, il, a, il est l'un des membres du club de Cincinnati, comme Lafayette peut l'être également, ou l'Amiral d'Estaing, par exemple. À son retour en France, il partit avec Custine en Prusse et en Autriche, et là, pareil, vous avez un journal de Berthier, toujours aux archives nationales, qui raconte donc euh, sa rencontre avec euh, Frédéric II, avec euh, Joseph II d'Autriche, et euh, il a des portraits intéressants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce voyage qu'il fait en Prusse en 1783-84, il va prendre des remarques, des reconnaissances qui lui serviront pour la campagne de 1806. En 1806, lors de la campagne d'Allemagne, Berthier est déjà passé par là, il connaît un certain nombre de choses, il va, donc il va l'utiliser. Et puis, à son retour en France, il espère une promotion rapide. Il a été plutôt efficace pendant la guerre d'Amérique. Le maréchal de Ségur, en plus, vient de créer, en juin 1783 un corps d'état-major composé d'un nombre restreint d'officiers, 25 capitaines, 20, 24 lieutenants-colonels ou majors, 19 colonels, entre autres qui obtiennent le titre d'aide maréchal général des Logis. Il espère en faire partie, logiquement. Et en définitive, ça ne sera pas le cas, parce qu'il y a un nombre limité de candidats et en fait, il va se voir proposer uniquement le poste d'adjoint et se faire doubler, si je puis dire, par des gens de haute noblesse, ce qu'il n'est pas, puisqu'il a été... Son père a été anobli en 1763, qui vont jouer leurs atouts, qui vont jouer leur, les recommandations, si je puis dire, ici. Et Berthier doit se contenter d'être un adjoint. Donc, peu soucieux des troisifs, il va se remettre au travail, il va se perfectionner, évidemment, sans cesse, court dans les nouvelles écoles tactiques créé pour les nouvelles manœuvres d'infanterie et de cavalerie, lecture d'auteurs classiques, notamment du traité comme la défense système de guerre moderne de Guybert. Donc, il travaille, ça va durer trois ans, puis en 1788... Donc, il va devenir chef d'escadron et être rentré comme major d'état-major au camp de Saint-Omer. Il obtient d'ailleurs, au même temps, Louis XVI, lui remet la croix de chevalier de Saint-Louis, preuve que ses qualités ont été reconnues et que son réseau a fonctionné. Pensez toujours à l'idée de réseau. Les réseaux sont extrêmement importants et pertient a un réseau autour des anciens d'Amérique, si je puis dire, même si ça ne lui a pas permis d'avoir le titre qu'il voulait. Fin 1788, il est lieutenant-colonel, et à ce titre, il accompagne l'inspecteur général Lambert dans ses visites du Hainaut et des Flandres, et il va être attaché auprès du général de Bézinval, début 1789. Alors, on va pas, je ne veux pas vous, évidemment, vous relater toute la Révolution française, l'objet de la conférence, c'est le chef d'état-major, mais ce qui est essentiel, c'est de voir un peu le système. À la Révolution, en 1789, donc, il a 35 ans, 35, 36 ans. Il est un officier d'état-major qui est plutôt distingué, qui jouit, on va dire, d'une excellente réputation dans l'armée. Il est connu du roi, également, comme son père était connu de Louis XV. Si Jean-Baptiste a été anobli, c'est parce que Jean-Baptiste Berthier, on n'a pas le temps de raconter l'histoire, mais a sauvé du feu un certain nombre de chevaux de la cour lors d'un incendie gigantesque des curés à Versailles. C'est ça qui lui a permis d'être anobli en particulier. Donc c'est quelqu'un de connu, et la Révolution va être pour lui une période assez confuse, en définitive. Période confus, parce qu'il est ami de la Fayette. Et donc, pour la Fayette, ce sera confus également. Au départ, quand le roi est ramené à Paris en 1789, c'est Berthier qui va être nommé commandant intérimaire de Versailles. C'est logique, hein je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent peut-être ne le pas, à Versailles, Jean-Baptiste Berthier, c'est lui qui a construit le ministère de la guerre, c'est lui qui a construit le ministère de la marine. L'actuelle bibliothèque municipale de Versailles, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste Berthier. Donc, c'est une famille versaillaise. Il est nommé, je dis bien, donc commandant intérimaire de Versailles, sous les ordres directs de Lafayette, ça sera compliqué parce que la famille est assez mal vue par les révolutionnaires versaillais, il va protéger en grande partie la fuite de mesdames Adélaïde et Victoire, donc ces filles du roi qu'il avait protégées, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, qu'il avait protégées pendant son éducation. En 1792, il poursuit son chemin quand même, il est chef d'état-major de Rochambeau, puis de Lucner, puis de Christine, mais tous ces gens avec qui il a travaillé disparaissent. Soit se sont enfuis, c'est le cas de Lafayette, soit ont été guillotinés, c'est le cas de Christine. Donc résultat, son réseau commence à s'amoindrir. Et il faut, il leur faut peu pour qu'il soit guillotiné lui-même. Il va se faire oublier en grande partie, mais la guerre en Vendée éclate et les comités ont besoin d'hommes utiles. À partir de 1973, Berthier va accepter de revenir comme simple volontaire dans l'armée des côtes de la Rochelle simple volontaire, alors qu'il était quand même chef d'état-major en grande partie au départ. Situation absurde de se priver des compétences d'un seul homme. Résultat, il va retrouver en Vendée Biron, alias le duc de Lausanne, qui connaissait depuis l'Amérique, qui va le réutiliser de suite dans l'état-major. Et malgré les entreprises, malgré sa bonne conduite pendant cette guerre, Berthier doit rapidement se retirer parce que l'armée révolutionnaire a été battue à Saumur, il doit se retirer, notamment chez l'un de ses beaux-frères, et se faire oublier pendant quelques temps. Il va être réintégré donc en 1795 comme chef d'état-major de l'armée des Alpes, sous les ordres de Kellerman, puis de Scherer. Alors là, on arrive au moment, justement, qui commence à être intéressant pour nous d'un point de vue militaire. Il va pour... il va montrer, sous les ordres de Scherer et Kellerman, des compétences. D'abord, il va réorganiser tout le système, le service directeur de l'état-major général, est réorganisé en précisant les secteurs de ses adjoints. Le mouvement des troupes est confié à un général, qui est le général Vignol, qui doit mettre en place un état de situation de surveillance, d'application des lois et des règlements militaires. La correspondance générale est confiée à un autre de ses adjoints, Franceschi, qui évidemment enregistre tous les ordres sur des registres on verra quelques images là-dessus plus loin. Et puis, les reconnaissances, donc les déplacements des troupes par reconnaissance des troupes ennemies, évidemment, est faite par le général Wolf. Et enfin, l'administration est confiée à un simple adjoint, Balek, qui contrôle les subsistances, le campement, l'habillement, etc. Donc, on divise. Ce qui n'était pas le cas avant. Et dans un second mmh. temps, il va demander un état décadère des moyens matériels dont disposent les armées ouais. vivres, munitions, fourrages, équipements. Il m'a donné aussi un vague mestre pour faciliter la marche des colonnes et obliger les généraux à correspondre entre eux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Donc on voit qu'il y a une organisation. Et là, je vous le redis une nouvelle fois Bonaparte n'est pas là. Donc ça veut dire que l'organisation est faite par Berthier lui-même, qui a imaginé tout cela. Donc il est infatigable, déjà à l'époque, on a plein de témoignages dessus, pression constante sur ses subordonnés, exigences renouvelées, et donc on a la l'impression impression que Berthier, le futur chef d'état-major de la Grande Armée, apparaît alors. Apparaît alors, en cet été 95, libéré des pressions politiques, enfin on le croit parce que Scherer, son général, est souvent dépassé, l'armée des Alpes ne franchit pas les Alpes, c'est qu'à le dire. Berthier lui réclamait une offensive en Italie, Bien avant que Bonaparte soit nommé généralissime de l'armée d'Italie, plutôt qu'en Allemagne où Kleber et Moreau semblaient pour lui en difficulté, et le Directoire va nommer, je vous le rappelle, à la place de Scherrer, Bonaparte à l'armée d'Italie. L'armée des Alpes été transférée l'armée d'Italie ici. Et donc à partir de là, 2 mars 1796, le Directoire nomme Bonaparte général en chef de l'armée d'Italie et Berthier son chef d'état-major. Donc le couple va Maintenant, le couple du roule binôme, comme vous voulez, va maintenant s'unir véritablement. On voit bien que malgré tout, ces années que je viens de vous expliquer sont essentielles parce que Berthier ne doit pas tout à Napoléon. Comme d'autres, comme Marmont, entre autres, qui doit tout à Napoléon. Ou comme Junot, qui doit tout à Napoléon aussi. Et pourtant, pendant près de 18 années, 18 années, pardon, il va se glisser dans l'ombre de Napoléon. Alors, cette ombre de Napoléon, il faut d'abord rappeler, peut-être rapidement, alors, avant ça, pardon, D'abord, montrer Berthier à Lodi, bataille de Lodi célèbre, où Berthier va s'illustrer, nous en parlerons plus loin, parce que Berthier, ce jour-là, a été l'un des généraux les plus importants, à la fois dans l'état-major, mais à la fois dans le combat. C'est Bonaparte qui le dit par la suite, dans son compte-rendu au directoire. Et l'autre portrait, c'est un portrait évidemment aussi de Louis-Alexandre Berthier, donc en uniforme de maréchal de camp, chef d'état-major, fait à la même époque, si je puis dire ici. Donc Berthier et Napoléon, maintenant, ou Berthier et Bonaparte, vont réorganiser ensemble le service d'état-major qui a déjà été en grande partie organisé, je vous l'ai dit, avant 1796. Les, les services vont être réorganisés autour de trois grands principes généraux. La subordination de tous au chef d'état-major, qu'il prenait l'initiative et responsabilité au nom de qui tout doit être présenté et réalisé. Deuxième principe, la rapidité au travail. Il fallait s'y mettre dès que l'ordre parvenait et s'y consacrer jusqu'à complet achèvement. Et troisième point, la spécialisation des adjudants généraux, chacun étant chargé d'une partie du service. On l'a évoqué tout à l'heure avec Vignol, par exemple, ou Wolf ici. Donc on va diviser le service par rapport à ces trois principes. On va diviser le service en plusieurs parts. Le mouvement des troupes, qui s'occupe des ordres de marche. Le matériel et l'habillement. Et puis, le renseignement, les reconnaissances, les plans, les rapports, évidemment, qui sont importants avec toujours l'utilisation des, euh, des ingénieurs géographes qui partent en éclaireur et qui font des cartes qui doivent servir, évidemment, au projet de campagne de Napoléon ou de Bonaparte ici. Donc, on voit que le service a fonctionné comme ça. Le principe, il est mis en place dès la campagne d'Italie. Il sera réutilisé comme cela aussi pendant la campagne d'Égypte donc il va être reconduit plusieurs reprises, mais il faut attendre le 8 octobre 1800, donc le 16 ans en neuf, pour que soient fixées les règles de la composition de l'état-major. L'état-major général donc va compter 850 officiers, dont 7 généraux en chef, 109 divisionnaires, 178 brigadiers au bout du compte. Donc, on va compter au bout du compte dans cet état-major plus de 5000 officiers sans troupes dans les années 180, 1805-1806 180, en définitive. Rappelons que Berthier va être nommé aussi ministre de la guerre, en remplacement du bois crancé à partir de 27 Brumaire en 8. Il va donc réorganiser l'armée, préparer une armée de réserve extrêmement importante ici, et il ne va lâcher le ministère de la guerre que pour partir à la deuxième campagne d'Italie, donc en 1800. Le 2 avril 1800, Bonaparte écrit la chose suivante. « Les talents militaires dont vous avez donné tant de preuves, citoyens général, et la confiance du gouvernement vous appellent au commandement d'une armée. Vous avez pendant l'hiver réorganiser le ministère de la guerre. Donc des compliments importants. Et cette campagne de 18 ans, elle a été essentielle parce que c'est elle qui met le plus en relief la personnalité de Berthier. Berthier a encore du poids pendant cette campagne de 1800. Napoléon Bonaparte vient d'être nommé évidemment premier consul. Il a des charges politiques de plus en plus importantes. Donc il laisse Berthier organiser, préparer. Et le projet du passage des Alpes, avait déjà été initié en son temps par Berthier, lorsqu'il était sous les ordres de Scherer. On va reprendre cela. On va réorganiser les forces. Une armée sur le Rhin, une armée sur le Danube et une armée de réserve qui ira combattre en Italie. Il va guider l'avant-garde. C'est lui qui va guider les divisions aussi à travers le massif du Saint-Bernard, dont il a fait un certain nombre de reconnaissances par des cartes de ses ingénieurs géographes ici. C'est lui qui dirigera aussi la prise du port, du fort de Barr. donc, au moment de la traversée des Alpes. Donc, il va préparer, anticiper toutes les demandes de Bonaparte et même aussi les demandes de ses collègues généraux, comme le général Masséna, qui, après la reddition de Gênes, va se rendre auprès de Bercier et le serrer dans ses bras, ce qui est rare pour Masséna à l'époque déjà. Alors, dans cette campagne d'Italie, on a euh, évidemment plusieurs images qu'on peut montrer. Alors cette image-là, c'est une image donc de Mathieu Ignace Vambré vous pourrait retrouver dans le catalogue de l'exposition. Une image assez rare de portrait que Ignace Vambré a fait des principaux personnages de l'entourage de Napoléon. Ensuite, le général Bonaparte, chef états major le général Berthier à la bataille de Marengo. Alors Berthier a une perruque à l'époque, ça se tente encore. Mais je vous rappelle que c'est toujours cet homme de Versailles qu'il faut mettre en évidence ici. La convention d'Alexandrie, signée entre le général Berthier et le général Mélas, le 15 juin 1800, pareil, Berthier, donc avec les cheveux gris du perruque, on ne sait pas trop exactement ce qu'il porte ici. Et puis, dernière image de cette période, le général Berthier et ses deux frères, César, Victor, et Léopold, Berthier est au milieu, ce cheval blanc. Donc, deux frères qu'ils vont travailler sous César en grande partie aussi, qu'il va protéger aussi pendant toute la période de l'Empire. Bon, même si parfois, surtout César, ça ne sera pas forcément une partie de plaisir, parce que César est plutôt un pillard, est plutôt un bon vivant, et c'est pas simple, on va dire, pour Berthier de le protéger, si je puis dire. Alors, par la suite, Berthier va mener une ambassade à Madrid, sur laquelle je passerai. Il redevient ministre de la guerre. S'il est nommé à Madrid, malgré tout, penser que c'est le seul maréchal qui, pour Napoléon, peut faire une ambassade à l'étranger en 1800, parce qu'il a les codes. Il a les codes de l'ancien régime. D'autres sont allés déjà. Penser à Bernadotte, peut-être en Autriche, à Vienne en 1797. Ça s'est pas forcément très bien passé. Et ça sera le cas aussi pour le maréchal Lannes quand il fera son ambassade au Portugal, où ça se passera relativement mal, au moins pour la première partie de l'ambassade. Bon. Donc, il va redevenir ministre de la guerre en 1800 et il va continuer, évidemment, à réorganiser de façon extrêmement importante le ministère. Alors, un exemple parmi d'autres, dans le domaine de la correspondance, par exemple, c'est lui qui va mettre en place l'idée que la correspondance doit être faite par les chefs de la major des armées, qui doivent clairement avoir une hiérarchie et globalement, correspondent directement avec le chef d'état-major donc général, qui sera le major général Berthier. Donc le système va être mis en place là. Berthier dira d'ailleurs à Davout dans une lettre « Le principe est certain que le chef d'état-major est l'homme du général en chef pour transmettre ses ordres à l'armée ». Donc ça se fonctionne au niveau de la grande armée et ça fonctionne évidemment au niveau des corps d'armée également. À partir de 1807, Clark va être nommé ministre de la guerre, Berthier va être déchargé de cela, il peut pas tout faire forcément, et on va mettre en place évidemment la fameuse grande armée. Dans cette grande armée, vous avez, vous le savez déjà certainement, vous avez un système assez pléthorique. Il y a d'abord une maison militaire qui est composée d'un état-major général composé de quatre colonels généraux, Davout, Soult, Berthier et Mortier, des aides de camp, Soit huit généraux de division, comme l'Oriston ou Rapp par exemple. Et puis tout un système qui entoure l'empereur, qui est un premier rideau. Et puis à côté, vous avez l'état-major de Berthier lui-même. Troisième major généraux autour Berthier. L'un va être chargé de la correspondance, avec les chefs d'état-major des corps d'armée, on l'a évoqué. C'est par exemple le général André aussi, entre autres. Le deuxième va s'occuper des marches et des cantonnements. Mathieu Dumas, qui était avec lui en Amérique, donc la fidélité à amitié fonctionne, et puis le troisième est responsable du service topographique. Alors voilà deux, on aurait pu en prendre plein, voilà deux gravures qui montrent ces personnages. Vous avez donc à droite le général Sanson qui est lui attaché, donc, au service topographique lié à Berthier. Alors, ah, je n'oublie pas Baclair d'Albe, qui, lui, est attaché directement à Napoléon pour tout ce qui est topographie. Et puis, vous avez, donc, le baron Blain, qui, lui, va être chargé, donc, comme aide-major général, ici, de la partie des reconnaissances et de la partie secrète. En gros, c'est lui qui correspond beaucoup à master au service secret de l'empereur. Vous connaissez, je pense, déjà. À tous ces personnages, on peut ajouter évidemment des aides de camp comme le baron Blain, le colonel Flau, le capitaine de Noailles, le général Montion qui est chargé de l'état-major ou le général Jomini qui sera ensuite chef détat major du maréchal Ney. S'ajoutent évidemment des aides de camp qui viennent de toutes les grandes familles aristocratiques. Autour de Berthier, vous avez ce qu'on appelle les beaux ou les jets, les aides de camp, que le jeune a très bien peint en nombre de représentations. La famille Noailles, Montesquieu, Talleyrand, terrien périgord la famille Colbert, Flao, Lagrange, Montelon, Pourtalès. tous ces gens-là sont présents autour de Berthier qui conserve son système de réseau. Toujours la même chose, ils conserve son système de réseau. Donc c'est un système complexe, c'est un système extrêmement complexe. Vous avez deux états-majors qui se juxtapose quasiment ici. Et dans ce système complexe, Berthier, évidemment, est le centre. Après Napoléon, évidemment. Se forme alors, donc, évidemment, un, un duo, un binôme, que je vous disais tout à l'heure, rarement vu dans l'histoire militaire. Napoléon conçoit, ordonne, Berthier exécute, organise, sans discuter, ou rarement, on y reviendra. Donc ce qui a été initié entre 96 et 1800, lors des deux campagnes d'Italie et d'Égypte, devient le fondement de l'organisation militaire napoléonienne. Le général Thiebault, qui a écrit des mémoires, vous savez peut-être, qui n'aimait pas beaucoup Berthier, rappelle malgré tout que Berthier avait une compréhension remarquable de tout ce qui tenait à la guerre. De plus, il avait le don, je cite, de se rappeler à la totalité des ordres et de les transmettre avec rapidité et clarté. Il comprenait Bonaparte au premier mot. Bonaparte dans le texte, si vous préférez, ici. Donc, il y a cette idée de lien extrêmement important que tous les contemporains ont mis en avant, Thiebault en particulier, ici. Donc, on peut dire que le génie de Bonaparte enfantait, créait, improvisait, enflammait les cœurs, voire, ici. Berthier, lui, et son état-major, ne participent pas à l'élaboration des plans de campagne. On a même vu des réunions stratégiques où Berthier n'est pas présent, mais il a pour mission de faire exécuter tout cela. Et il trace à chacun ce qu'il doit faire. Il a plané les difficultés et il pourvoit aux besoins. Donc c'est la logistique, si on peut dire ici, avec d'autres évidemment qu'on pourra revenir. Toute décision d'ordre stratégique ou tactique sont du ressort de Napoléon. Et Napoléon le rappelle à Berthier très clairement en février 1806. Tenez-vous-en strictement aux ordres que je vous donne. Moi seul, je sais ce que je dois faire. De son côté, Berthier, donc, dans une lettre à Soult, en mars 1807, minimisait son rôle. « Je ne suis rien dans l'armée. Je reçois au nom de l'empereur les rapports de messieurs les maréchaux, et je signe les ordres pour lui, mais je suis nul pour ce qui m'est personnel. » Donc, il y a vraiment un rapport extrêmement asymétrique, si je puis dire ici. Donc, sa mission, elle consiste à traduire en actes les directives de l'empereur. Il va exceller en cela. Il va exceller dans un rôle d'obéissance, de discrétion, de disponibilité à toute heure du jour et de la nuit, réveillé 17 fois lors d'une nuit pendant 1807 par Napoléon. Le baron Dénier, donc d'ailleurs dans ses mémoires, je l'ai cité en tout début d'introduction, l'introduction, a donné une image forte de la relation entre ces deux hommes lors des campagnes militaires, insistant sur les apparitions fréquentes de l'empereur. Dans le cabinet du prince ou sous la tente du prince, sur le protocole intangible également de la transmission des ordres. Monsieur le maréchal, l'empereur ordonne. Monsieur l'intendant général, l'empereur ordonne. Les ordres sont remis au prince qui les signe pour l'empereur. Mais il y a toujours cette importance essentielle ici. L'état-major, donc, est le point de traitement des données. Toutes les informations sont filtrées par Berthier avant de remonter à l'Empereur, chaque corps d'armée est tenu d'envoyer, deux heures avant la tombée de la nuit, un rapport sur les événements de la journée, marche, combat, perte, renfort, position géographique, etc. Berthier lit tous les rapports, ils sont signés, on les a évidemment au service historique de la défense, tous ces rapports sont signés, il y appose donc un résumé en quelques lignes à chaque fois pour que Napoléon aille assez vite, et il transmet, de toute façon, même s'il fait un résumé, il transmet les documents originaux à l'Empereur. Donc il y a une transmission globale ici. Donc il est intermédiaire. Et donc on voit bien que Berthier, il saisit la pensée de l'empereur. Il l'a traduit également sur le champ en ordre clair, précis, détaillé. Il sait animer la ruche bourdonnante de l'état-major général qui est pléthorique. On l'a vu tout à l'heure ici. Et en définitive, il est vraiment le point central sur lequel va s'appuyer Bonaparte puis Napoléon ici. Alors par rapport à cela, évidemment... Deux images qui sont tirées du catalogue d'ailleurs. D'abord, cette cassette pour l'étude, donc vous le trouvez dans le catalogue et dans l'exposition Napoléon stratège, cassette pour l'étude du mouvement des armées autrichiennes ayant appartenu à Berthier. Il y a deux jeux, il y a un jeu Napoléon, un jeu à Berthier, et deux jeux se complètent ici. Donc c'est la transcription, c'est toutes images que vous avez ici qu'on va trouver sur les cartes de Napoléon et de Berthier, c'est la transcription du renseignement sous forme de vignettes, et on va... Comme dans les jeux stratégiques que l'on voit aujourd'hui, euh, dans les wargames, enfin, qu'on voyait, parce que maintenant les jeux stratégiques sont surtout sur ordinateur. Avant, c'était les jeux de table. Donc, c'est la même chose. On voit Napoléon place ses pions, comme sous les indications de Berthier, et chacun peut aller dans le même sens, évidemment, ici. Et puis, autre image intéressante. Alors, là, vous verrez pas et vous lirez pas, forcément. Mais voilà un registre. Un registre d'ordre. Un registre de correspondance envoyée, tenu par le général Berthier. Donc, à chaque fois, vous avez l'ordre qui a été envoyé. Le premier, ici, c'est Bernadotte. Ici, on va avoir le maréchal Lannes, le maréchal Ney. Nouvelle fois, Bernadotte, ici. Les ordres sont envoyés. On fait une transcription immédiate sur ce registre d'ordre. Tous les registres d'ordre sont présents au service historique de la défense. Celui-ci est la propriété de Jacques Garnier, si je ne m'abuse, un de mes confrères. Donc, il faut, évidemment, expliquer des ordres, centraliser les rapports des grands commandements, les renseignements. Donc, on voit un travail extrêmement lourd, ici, et... Dans ce travail ingrat, évidemment, le major général ne se fait pas que des amis. Parce qu'il doit réprimander aussi les chefs de corps en cas de faute, d'hésitation, ceux qui n'envoient pas les ordres particulièrement. Prenons quelques exemples. Amura, en 1805, qui a pas fait connaître sa position. Je cite. L'empereur, mon prince, aurait dû dans la journée d'hier recevoir deux fois de vos nouvelles. La première, vous avez rencontré l'ennemi. Et l'autre, pendant la journée. Votre officier n'est parti du champ de travail qu'hier soir. Tard. Sa Majesté est restée jusqu'à 8h du matin avec des idées obscures sur la position de l'ennemi et par là n'a pu donner aucun ordre à son armée. À mortier, toujours en 1805, qui avait sous-estimé la capacité de réaction de l'adversaire. Avant la pointe du jour, les généraux, les colonels doivent être à leur avant poste et la ligne sous les armes, jusqu'à la rentrée des reconnaissances. On doit toujours supposer que l'ennemi a manœuvré pendant la nuit pour attaquer à la pointe du jour. Donc des reproches, des reproches souvent forts qui lui attire nombre d'inimitiés, avec Savary en 1807, avec Bernadotte. Alors Bernadotte, c'est du l'histoire. d'histoire. Berthier Bernadotte se déteste depuis 1797. Depuis la campagne d'Italie, quasiment pour des raisons sur lesquelles je reviendrai pas là, raison raisons souvent obscures. Et puis en 1806, lors évidemment de la bataille d'Héna et d'Osterz où Bernadotte a un peu traîné pour venir aider Davout, si je puis dire, et traîner est un pléonasme ici. Avec Ney, évidemment, à Elo aussi, après Elo, avec Gouvion-Saint-Cyr, enfin bon, on sait que Berthier n'a pas beaucoup d'amis. Forcément, c'est un peu le souriant général qui vient taper sur les doigts de ceux qui ne vont pas à leur travail ici. Il applique les ordres, il transmet, et voilà son ordre ici. Et il est souvent très excessif, éventuellement, là-dessus. On le sait, et vous le savez certainement déjà, lorsque l'empereur manœuvre Soélo donc en 1807, le prince, vu l'importance des ordres, dépêche successivement et par directions différentes huit officiers d'état-major au maréchal Bernadotte pour lui dire de se dépêcher. D'accord. Donc on envoie une dizaine d'aides de camp ici. Sur les huit parties, un seul est arrivé. Bernat tu es pas arrivé plus tôt, d'ailleurs. Bon, il a traîné aussi un petit peu à ce moment-là. Bon, il y avait d'autres engagements militaires qui étaient liés à ça. Bon, résultat, quelle est la relation entre Berthier et Napoléon C'est ce qu'on peut se demander. Deux hommes qui travaillent tout le temps ensemble. Est-ce qu'ils s'aiment Est-ce qu'ils se détestent Vous avez déjà quelques idées là-dessus, certainement. Le major général se donne pour règle de paraître devant Napoléon toujours impeccable et d'humeur égale. Il est le compagnon d'armes de Napoléon, mais aussi, vous le savez, son souffre-douleur dans ses fonctions militaires comme dans la vie privée. Menval, secrétaire de l'Empereur, résumera les rapports entre les deux hommes par cette formule. Il l'appelait son frère d'âme, son fidèle compagnon et sa femme. Napoléon semblait très conscient de ce lien, affirmant aussi à Metternich, donc ambassadeur d'Autriche à Paris, que Berthier avait pour lui les sentiments d'une bonne d'enfant. Une relation intime s'est donc tissée, logique, vu le temps qu'ils ont passé ensemble, depuis la campagne d'Italie. Pour autant, Berthier ne s'était parti jamais de sa réserve à Napoléon. Napoléon est l'empereur. Donc, affection d'un côté, dévouement de l'autre, voire adoration. Parfois, enfin, Berthier, il adore surtout la marquise Visconti et moins Napoléon, vraisemblablement. qui nous dit qu'elle est sa maîtresse, dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisque c'est le chef d'état-major qui est important. En définitive, chacun sait ce qu'il doit à l'autre. On le voit bien dans un certain nombre de témoignages. Même si Napoléon, mais c'est Napoléon, est souvent injuste et va rabrouer Berthier. Très souvent. C'est lui qui l'a, donc c'est lui qui prend pour les autres, si je puis dire. Dans la moitié de Sainte-Hélène, il va confier à, à Aska ces quelques mots sur le major général. Voilà quel était le mérite de Berthier. Il était des plus grands et des plus précieux pour moi. Nul autre n'eût pu le replacer. Les témoignages de Denier, de Lejeune, de Daru montrent un Berthier fidèle, modeste, sous ce bien-faire, généreux avec de ses deux camps, sous une écorce rude, dit-on, infatigable travailleur. C'est Denier qui raconte cela. « Je n'ai vu personne être plus infatigable que le prince Bertier, À tel point qu'un jour, Monsieur le comte Daru, que je félicitais sur la faculté qu'il avait de soutenir aussi longtemps le travail et la privation de sommeil sans tomber malade, me répondit « Le prince de Châtel est bien plus fort que moi. Je n'ai passé que neuf jours et neuf nuits sans me coucher. Et le prince en a passé treize, à cheval ou à travailler sans se coucher. » Donc, on voit, je vous rappelle, 16 ans de décalage au niveau de l'âge aussi. Donc, c'est quelqu'un qui commence à pu être jeune aussi. En campagne, les deux hommes voyagent ensemble, déjeunent ensemble. Le major général est prêt à tout moment à recevoir les ordres de l'empereur. Les déplacements de l'empereur se font en berline. Celle-ci est bien aménagée, permettant aux deux voyageurs de travailler, de bavarder, d'étudier des documents, voire de dormir. Si l'empereur dort avec un siège pillant qui lui permet de pouvoir s'étendre sur un matelas, Berthier dort, lui, assis, sur un strapontin. Donc, aux étapes, dans un village, s'il y a une maison comme d'hab, il la partage. S'ils sont en race campagne, on plante les tentes. Et la tente du major est plantée aux côtés de celle de l'empereur et celle des officiers de la maison. Alors, quelques images là-dessus. Une image qui est intéressante de Grenadier-Pils, qui avait fait ce dessin donc, de l'état-major de Napoléon. Et on voit évidemment Napoléon ici et l'état-major ici. Alors, difficile de savoir où est Berthier, là, par contre. Un aide-de-camp, donc, de Berthier qui lui remet une dépêche par... Une image du XIXe siècle, donc faite par Philopoto. Les tentes de l'empereur, donc, à l'île Lobo. Et là, on peut imaginer donc la tente de l'empereur au centre et derrière la tente, évidemment, de Berthier. Alors, on va revenir sur Berthier dans ce costume par la suite. Donc, on voit bien qu'il y a un travail incessant. Et donc, incessant, pardon, et même la nuit, l'empereur peut déranger Berthier 17 fois, je vous l'ai dit, pendant une nuit ici. Alors, est-ce que, pour autant, Berthier n'est qu'un officier d'état-major Il sait également s'engager sur le terrain et commander efficacement les troupes au cœur du combat, quand c'est nécessaire. Certains me diront peut-être « Oui, mais 1809, il n'a pas su le faire, mais je vais y revenir. » Après la bataille de Lodi, donc on est au tout début de la campagne d'Italie, Bonaparte envoie cette lettre au directoire. Je vous en avais parlé tout à l'heure. « Si j'étais tenu de nommer les militaires qui se sont le plus distingués dans cette journée extraordinaire, je serais obligé de nommer tous les carabiniers et grenadiers de l'avant-garde, et presque tous les officiers d'état-major. Mais je ne dois pas oublier l'intrépide Berthier. » qui a été dans cette journée canonnier, cavalier et grenadier. Donc ça prouve que Berthier sait se battre, qu'il est capable de se battre, qu'il n'est pas, comme le disent souvent ses collègues maréchaux, pas grand-chose. Pas grand-chose, seulement un surveillant général. C'est ce que tous disent. Bernadette en premier, d'ailleurs. Évidemment, on ne peut pas oublier la première semaine de campagne de 1809. Napoléon a pas mal de choses à traiter, au niveau politique, entre autres, et il laisse Berthier organiser l'armée seul, Ça, Berthier le fait d'habitude, mais en même temps la diriger. Donc Berthier va être général en chef en l'absence de l'empereur pour diriger les troupes vers l'Autriche et il va s'avérer incapable de gérer les difficultés stratégiques, dispersant les troupes plutôt que les rassembler comme Davout lui conseillait d'ailleurs à l'époque. Pourquoi l'a-t-il fait Parce qu'il a suivi les ordres de l'empereur. Napoléon avait décidé sur un plan de campagne de disperser ses troupes. Il n'est pas là. On applique. On applique les ordres de l'empereur. On ne va surtout pas le contredire. C'est le problème de Napoléon, je pense que, et c'est ce que dit Thiers souvent, d'ailleurs, dans son histoire du Conseil de l'Empire, ça montre souvent les limites de la stratégie napoléonienne limitée à un seul homme. Napoléon décide tout, et évidemment, quand on doit improviser, s'il n'est pas là, les maréchaux, à part Davout, sont souvent incapables d'improviser. À Austerts, en 1806, Yéna Austerlitz, Davout a improvisé parce qu'il s'est retrouvé face à une force qui n'était pas prévue. Il a improvisé, il a gagné. Ça ne veut pas dire que ça a fait plaisir à Napoléon. Il a gagné, oui, bon, il a été félicité, il a été duc d'Ostart également, mais Napoléon a été un peu vaniteux comme il était, surpris et un peu jaloux de cela. Donc on l'a à chaque fois dans les registres d'ordre, dès que les officiers font autre chose que Napoléon a décidé, Napoléon les rabroue systématiquement. Donc Berthier, ben, il savait que les Napoléons décidaient des initiatives contraires à ses ordres, si en plus elles se révélaient judicieuses, c'était pas bon. Donc résultat, ça explique en grande partie pourquoi Berthier ne fait pas grand-chose et qu'il attend. Et Napoléon, évidemment, va arriver et va arranger les choses et rassembler les troupes et pouvoir gagner la campagne du 1809. Bon, Berthier va être récompensé de toutes ses actions, de toute cette fatigue, de ses voyages sur des sièges inconfortables, de ses 17 fois levés pendant une nuit, etc. Il va être récompensé, évidemment, en étant un des premiers militaires de l'Empire. Il est d'abord grand veneur donc c'est lui qui dirigeait Chasse impériale, vous l'avez ici en tenue de grand veneur, grand louvetier aussi, c'est lui qui va éliminer une partie des loups français pendant la période de 1806 à 1815, entre autres. Bon, il est également Crantec de la Légion d'honneur, il sera ensuite en 1806 prince de Neuchâtel et de Valengin, vice connétable en 1807, prince de Wagram et colonel des gardes suisses en 1809. Donc c'est là de ceux qui ont le plus de titres et de charge. Les deux images que vous allez voir sont deux images qui montrent sa présence. La présence au sacre, donc c'est un prochain tableau de David, et donc vous avez Berthier, il est là, son ennemi est là, Bernadotte. D'accord Autre image, donc il porte le globe pendant la cérémonie du sacre. Autre image, Berthier, ici, et de l'autre côté, Bernadotte. D'accord C'est bien, puisqu'on voit bien que David a trouvé des éléments ici. Hein. Berthier est en train de regarder Berthier en lui disant « t'en fais un peu trop », vraisemblablement, c'est un peu ça ici. On n'a pas la réaction de Berthier par rapport à ce tableau, ça aurait été intéressant. Bon, pareil, en 1811, quand le roi de Rome naît, Berthier est là. Donc il est présent, je vous rappelle que quand Napoléon épouse Marie-Louise, c'est qui va chercher et qui se marie par procuration avec Marie-Louise en Autriche, c'est Berthier. C'est le seul capable, c'est le seul qui a les, une nouvelle fois les codes puisqu'il a connu Versailles précédemment. Bon, résultat, entre 1810 et 1812, ses ressources annuelles seront en moyenne de plus d'un million de francs, en biens meubles et immeubles, en dotations diverses. Je vous rappelle qu'il dispose de trois hôtels particuliers, deux à Paris, un boulevard à Capucine, par exemple, et un à Fontainebleau, et de deux châteaux, le château de Grosbois, encore, évidemment, celle qui a été restauré il n'y a pas très très longtemps, que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas, et le château de Chambord. La principauté de Vagram, c'est Chambord, où il y aura peu ça va lui coûter beaucoup d'argent, par contre, là. Et il possède aussi des fermes. à ah, voici Saint-Léger, ici les Molinos. Bon, en gros, il est, et c'est ce que disaient mes prédécesseurs, il est le nabab du Premier Empire. C'est vrai. Il est le nabab du Premier Empire, mais en définitive, il en profite peu, parce qu'il est toujours derrière l'Empereur. Donc, il y a deux années où il a en profité, c'était 1810, 1811. Et encore, il y a la guerre d'Espagne, quand il doit s'occuper. Et donc, le dernier temps qu'on peut évoquer, c'est justement ce moment de lassitude. Vous avez deux campagnes qui vont épuiser Berthier. Vous êtes en 1811, Berthier commence à vivre, il s'est marié, un peu contraint et forcé avec une princesse très laide qui vient de Bavière, il n'a pas pu épouser sa maîtresse Visconti, mais bon, vous le savez peut-être, Berthier il a été bigame, c'est-à-dire qu'il a amené ses deux femmes au château de Grosbois et elles se sont entendues, donc très bien, donc ça a fonctionné. Visconti avait 20 ans de plus que la princesse de Bavière, mais bon, elles se sont appréciées globalement ça a fonctionné, et je rappelle que Berthier est quand même quelqu'un de fidèle, puisque pour l'anecdote quand même, la marquise de Visconti va être atteinte d'un AVC, donc va être paralysée d'un côté, ce qui n'empêche pas de Berthier de la garder auprès de lui, et de la soigner, donc il y aura un amour vraiment très important, Napoléon détestait la Visconti, il détestait il a eu de 16 pendant ses 18 ans où ils sont ensemble, il de les séparer il n'a pas réussi, ce qui prouve que Berthier avait quand même, en matière d'amour un peu de poids, on va dire ici deux campagnes donc, qui épuisèrent Berthier, d'abord la campagne d'Espagne. La campagne d'Espagne, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, elle épuise l'armée française. Berthier, il est conscient de tous les problèmes des campagnes d'Espagne, ici avec des maréchaux qui sont de moins en moins confiants face aux troupes anglo-espagnoles. C'est Berthier qui reçoit correspondance aux correspondances. Alors évidemment, il y a Joseph. Enfin, Joseph, euh, il est souvent doublé par Berthier, qui dirige la campagne de France, quasiment ici, avec les maréchaux en Espagne, au courant des disputes, des dissensions entre Joseph et les maréchaux. Il faut rappeler qu'au départ, Napoléon avait confié le commandement de l'armée, donc à Joseph et au maréchal Jourdan. Mais en réalité, les maréchaux continuent de correspondre directement avec Napoléon, donc avec Berthier. Et Berthier transmet des ordres de mouvement. Bon, il ira s'installer, il va même créer à Bayonne, en 1811, un bureau d'état-major qui est un peu plus près, qui sera sous la direction du général de Montion. Mais bon, il y a l'idée d'une garde d'Espagne qui occupe quand même beaucoup Berthier. Ça ne l'empêche pas de racheter des terres, d'un grand air au bois et de commencer à faire fortune. Et puis arrive évidemment la campagne de Russie. La campagne de Russie, qu'est-ce qu'en pense Berthier Berthier, on le sait par pas de lettres à son épouse en particulier, à Visconti, il est pas très chaud. D'abord, il était déjà pas très chaud, on le sait, au moment de la campagne de 1807 à Friedland, quand Napoléon remporte la bataille de Friedland, il est déjà un de ceux qui lui dit On est parti un peu loin. Pour des raisons logistiques, ça traîne un peu, on va avoir des difficultés. Il y avait évidemment le massacre d'Elo qui était quelques semaines auparavant. Donc, il a un peu freiné. Et je vous rappelle qu'à titre site, Alexandre est content de signer euh, évidemment la paix à l'entrevue. Et pareil pour Napoléon, les deux sont assez contents d'arrêter le combat parce que les forces sont épuisées de chaque côté. Là, la campagne lui paraît très loin parce qu'en plus, il faut mener campagne sur deux fronts. L'Espagne qui épuise l'armée française et la campagne de Russie. Et il le dit, c'est les limites de la prudence vont être dépassées. Donc, le résultat, c'est que il partage des inquiétudes avec beaucoup de monde. Il en parle à Cambacérès tout en essayant de continuer son métier avec zèle. En 1812, il reprend son métier, si je puis dire. Ou sa fonction de major général de la Grande Armée, cesse de s'occuper des affaires d'Espagne. On laisse ça à Montion. Et il s'occupe alors de la constitution de la Grande Armée qui va, vous le savez, être composée d'environ 600 000 hommes, dont 350 000 Français. L'armée des 20 nations qui sera prête évidemment à l'offensive à partir du mois de juin de 1812. Berthier le dit dans ses lettres également. Il dit que c'est un peu tard. Je vous rappelle, Napoléon ne se presse pas. Parce qu'il va passer par Berlin. À Berlin, il y a une semaine de fête que Berthier estime un peu euh, sans intérêt. Il faut aller plus vite. Berthier, topographe, a aussi peut-être une idée climatique importante. Il la veut dans plusieurs lettres, ça. Et le 23 juin, lors d'une reconnaissance au Yémen, c'est Colincourt qui raconte cela. Napoléon tombe de cheval, vous le savez peut-être. Et Berthier va dire à Colincourt, nous ferions mieux de ne pas passer le Yémen, Cette chute est de mauvais augure. Donc, il est pessimiste, ce qui n'empêche pas, évidemment, de remplir ses fonctions, mais il va tenter de dissuader Napoléon de commencer la campagne ou d'aller plus loin, d'insistance sur l'hétérogénéité de l'armée, les problèmes de logistique, le manque de cartes précises de la Russie. On n'a pas beaucoup de reconnaissance ici. Alors, on va envoyer des ingénieurs géographes qui vont être détachés pour faire cela un peu ici, mais enfin, pas, ça ne suffit pas. Évidemment, je ne vais pas faire la campagne de Russie vous la connaissez, on voit bien que tout ce que Berthier dit va commencer à se mettre en place, au moins jusqu'à la bataille de la Moscova. Ça veut dire que il y a évidemment des désertions, il y a évidemment la tactique de la terre brûlée des Russes ici, les lignes de communication qui s'étirent et qui rendent les estafettes et les transports logistiques difficiles, l'incapacité aussi de gens comme Jérôme, par exemple, qui pousse Napoléon à le placer sous le commandant de Davout. Je vous rappelle que Jérôme va démissionner le 6 juillet et repartir en Westphalie sans autorisation. Napoléon est excédé à l'époque. Il reproche les manœuvres trop lentes à Poniatowski. À Berthier, il reproche les mauvaises communications. Bon, il n'y a pas vraiment une très bonne ambiance, j'ai dire dans l'équipe de France de football, mais quasiment ici, au sein du commandement français. C'est Colincourt qui dit d'ailleurs, personne n'osait plus prendre, même le major général, la responsabilité de l'ordre le plus insignifiant. Donc Napoléon est colère à ce moment-là. Les corps d'armée se sont réduits. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, le corps d'armée de Davout est passé, entre le mois de juin et le mois de juillet, est passé de 72 000 hommes à 52 000 hommes. Que le corps de Deugène est passé de 80 000 à 45 000, etc. Donc on voit que les corps d'armée se réduisent ici et de façon extrêmement forte. Berthier, donc, va revenir à la charge. Il revient à la charge... On est mi-août 1812, et très franchement, il dit à l'empereur il faut arrêter, il faut revenir en Pologne et reconstituer nos forces. Napoléon dira très simplement, Berthier, je donnerai un bras pour que vous fissiez à Grosbois, non seulement vous n'êtes bon à rien, mais vous me nuisez. Donc résultat, il sort de la pièce et l'arme aux yeux. C'est ce que disent les témoignages, selon Menval, et Napoléon donc va aller le chercher, parce que euh, il mange avec lui tous les soirs, donc il veut son compagnon le soir, et Napoléon lui, lui passa alors les, les bras autour du cou, lui a dit donc qu'ils étaient inséparables, le railla sur même un Visconti, c'était un gimmick ensemble, si je puis dire ici, et le plaça lui met en face de lui. Malgré tout, il le rend responsable de tout. L'État-major ne n'est plus aucun service, ni le prévôt de la gendarmerie, ni le Vagmes, aucun ne me sert comme il devrait. Vous avez reçu mon ordre pour les bagages. Faites en sorte que les premiers bagages que je ferai brûler ne soient pas sous de l'État-major. Donc, résultat, rien ne marche. Relâchement, évidemment, assez important ici. Et fin août, une nouvelle fois, Berthier revient à la charge sur l'idée qu'il faut arrêter. Il faut arrêter et revenir en Pologne. Et là, Napoléon éclate. C'est ce que dit Denier. Il va encore plus loin que précédemment, je m'excuse des mots, « Allez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous, vous n'êtes qu'une merde. Rentrez en France, je ne retiens personne de force. » Résultat à ces dures paroles, donc Berthier va évidemment avoir cette noble réponse que dit Denier, « Quand l'armée est devant l'ennemi, le vice connétable ne la quitte pas, il prend un fusil et se met dans les rangs avec les soldats. » Là, il y a une rupture très forte. Berthier, pour la première fois, est sorti de ses gonds, si je puis dire. Ils ne vont pas se parler pendant 17 jours transmission des ordres, le travail est fait, mais quelque chose est cassé dans l'esprit d'Alexandre et on le voit dans ses lettres On ne pouvait pas l'insulter jusqu'à ce niveau-là. Il ne méritait pas un tel affront ici. La suite est connue. La bataille de la Moscova va être une victoire pour la France, une victoire pour les Russes, Borodino, on va dire ici. Là, vous avez le maréchal Berthier donc, qui rend son épée au général russe Sokerev, donc c'est un rapproché du tableau du baron le Jeune. Par la suite, Berthier est plutôt partisan de partir de Moscou assez rapidement. Napoléon attend, Vous le savez, il attend qu'Alexandre lui demande de le rejoindre pour une négociation, ce qu'il ne fera pas. Et pendant la campagne de la retraite de Russie, en définitive, bon, il va mener, il va faire son travail, mais avec un peu de lassitude, comme il avait par rapport à cette insulte que Napoléon lui avait donnée. Il va quand même soutenir Murat, puis Eugène, après le départ de l'empereur. Alors, est-ce qu'il faut croire de Castellane, dans ses mémoires qui racontent la scène suivante, qu'Alexandre, au moment où Napoléon repart vers Paris, a craqué, a pleuré a suivi Napoléon dans sa chambre en lui criant de l'emmener avec lui. On a plusieurs témoignages là-dessus. Napoléon aurait dit ⁇ Cela ne se peut pas, il est nécessaire que vous restiez avec le roi de Naples. ⁇ Je sais bien, moi, que vous n'êtes bon à rien. Ça fait toujours plaisir. Mais on ne le croit pas, et votre nom a quelques effets sur l'armée. Donc Berthier restera. Berthier est malade à l'époque. Toujours des rhumatismes extrêmement importants. Une goutte qui le touche déjà depuis deux ans environ aussi. Il va continuer avec Murat. Puis quand Murat va partir, il va continuer avec Eugène, il va ramener les débris de l'armée en Allemagne, et pour la première fois de sa vie, il va s'allonger pendant trois mois, tellement ses blessures sont importantes entre le mois de décembre 1812 et le mois de mars 1813, ce qui n'empêche pas de travailler dans son lit, mais il est vraiment las. Les campagnes qui vont suivre, Berthier est toujours là, la campagne d'Allemagne, il est là, et il va réorganiser en partie l'armée, donc pour la campagne d'Allemagne, de son lit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Pareil, pendant la campagne de France, il est toujours là et il suit Napoléon dans tous ses rôles. Mais on voit bien que sa correspondance est de plus en plus empreinte de lassitude. Alors, pour finir, il faut bien retenir ici que sur le, le 1814, rappelons que le rôle très passif de Berthier lors de la journée du 4 avril, vous savez, cette journée où les maréchaux auraient fait pression sur Napoléon pour qu'il abdique en particulier, même si ça a été pas mal remis en cause par la suite, Berthier il est plutôt passif pendant cette période-là. On pense, si on regarde bien les textes, il me semble que Berthier a déjà décidé que c'était fini. Vraisemblablement, qu'il faisait ce qu'il avait à faire, mais que déjà il se tournait vers le régime suivant. Il y a déjà des contacts, apparemment, avec la monarchie, avec Louis XVIII. Il va refuser, par exemple, d'aller avec Collincourt pour négocier avec les alliés. Napoléon dira par la suite qu'il a besoin de Berthier, mais c'est Berthier qui a dit non, j'y vais pas. Je ne négocierai pas là-bas. Je ne suis pas assez bon diplomate. Il a quand même été à Madrid en 1800, c'est lui qui a géré le mariage avec Marie-Louise, c'est parce qu'il ne veut pas se mêler de cette affaire. Le 11 avril 1814, Napoléon a déjà abdiqué, les deux hommes se virent pour la dernière fois, et de cette visite, Napoléon s'entretient ensuite auprès de Colincourt. Je ne m'explique pas qu'il ait refusé de me suivre à l'île d'Elbe. Cette marque d'attachement ne lui aura rien coûté. Elle m'eût fait plaisir. Qui m'eût dit qu'il serait le premier à me quitter Il a des enfants, sa femme, ça leur impose des devoirs. Il espère conserver sa fortune en restant. De fait, on pourrait lui confisquer ses biens à Neuchâtel s'il me suivait, tandis que Schwarzenberg lui fera conserver. Ce sont des considérations dans sa position. C'est de quitter Fontainebleau avant mon départ qui me choque. C'est pour ça qu'on a eu cette légende que Berthier avait trahi Napoléon. Berthier part le 11 avril, mais il revient. Il revient à Fontainebleau et ne partira que le 17 avril. Il va régler les affaires courantes sans revoir l'empereur, mais il n'a pas abandonné le premier. Par contre, évidemment. Il sera ensuite l'un des premiers, et c'est surtout, ça on lui a beaucoup reproché, à prêter serment, avec un grand discours, grand éloquent, à Louis 18 Mais là, vous avez évidemment, ce qu'on avait évoqué au tout début, l'idée de les d'hier. Il connaît la famille royale. Louis 18 tu n'en seras pas beaucoup euh, garant, on va dire, ou gagnant, il aura pas grand-chose là-dessus. Autour des 100 jours, Berthier n'est pas là. Parti pour la Belgique, dans les royale, royales, il est... Capitaine des gardes du roi, hein. c'est la compagnie de Saint-Pierre. Vous le savez, il y a deux compagnies à l'époque la compagnie de Marmont, qui est appelée la compagnie de Judas, et la compagnie de Berthier, qui est appelée la compagnie de Saint-Pierre, parce que Berthier s'est renier plusieurs fois. Donc, il est parti dans l'escorte royale il est prisonnier de son serment de fidélité auprès du roi en vers 18, et il est prisonnier aussi du château de Bamberg. Bamberg, c'est la résidence de sa belle famille, où il est globalement prisonnier, puisqu'il ne peut plus sortir, les Allemands le surveillent assez largement il ne peut pas avoir de passeport, et il ne pourra pas être de la dernière campagne. Napoléon a, attendait qu'il revienne, il avait dit à plusieurs reprises, si Berthier revient, je l'accueillerai et nous mènerons une nouvelle fois une campagne ensemble, Berthier ne peut pas revenir. Et le 1er juin 1815, vous le savez déjà, Berthier est retrouvé en bas du château de Bamberg, vous voyez ce corps qui s'écrase, évidemment, près du château de Bamberg dans cette gravure, retrouvé, donc, défenestré, son corps défenestré en contrebas du château. Suicide, meurtre, crise d'apoplexie. Alors le meurtre, je pense qu'on peut le mettre de côté dans la mesure où les couloirs qui mènent à la fenêtre ici sont très étroits. Mais vraisemblablement, c'est, nous, une crise d'apoplexie. Il a fait une attaque. Il était assez déprimé. Il buvait entre deux et trois bouteilles de champagne par jour, à l'époque. Euh, un vertige, évidemment, aussi, qu'il aurait pris es monté sur une chaise pour voir à la fenêtre une troupe qui défilait en bas du château. Ça peut être ça, ou, évidemment, il a pu se suicider. On n'aura jamais, moi, je pense, plutôt pour cette crise d'apoplexie, cette attaque, vraisemblablement. Mais Jean Tulard lui, est plutôt pour le suicide. Donc, vous voyez, il y a des débats entre nous, souvent complexes, là-dessus, qui ne changent pas grand-chose, en définitive. Ça change pas grand-chose, en même temps, un suicide, ça fait tâche, si je puis dire. De en apprenant sa mort, Napoléon ne dissimula pas son chagrin, affectant d'être très affecté le 18 juin au soir de Waterloo. Si Berthier était ici, les ordres seraient arrivés et je n'aurais point ce malheur. Soult n'a pas les mêmes qualités comme major général que Berthier, très clairement ici. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le personnage de Berthier il apparaît beaucoup plus complexe que ce que Napoléon et nombre de contemporains ont voulu voir. Certes, Berthier est avant tout un technicien, un organisateur mettant en place le service d'état-major pour, pour tout le 19e siècle. Il fut à ce titre l'habile complément de Bonaparte pendant 18 ans. Et à Sainte-Hélène, Napoléon se montra dur pour Berthier tout en reconnaissant ses qualités. Je cite le 16 novembre 1815, c'est que Berthier, après tout, n'était pas sans talent. Et je suis loin de renier sa personne et mes sentiments. Mais ses talents et son mérite étaient spéciaux et techniques. Et hors de là, sans nul esprit quelconque et puis si faible. La Visconti toujours. Si Napoléon dans le mémorial lui reprochait donc de manquer cet esprit, tout ça paraît injuste. Très tôt dans l'épopée, Berthier a essayé d'influer sur les ambitions impériales, percevant les risques je l'ai évoqué ici, de ces guerres. Il le fit par la suite de manière continue, en particulier en Russie en 1812 ou en Allemagne en 1813. L'empereur ne sut pas entendre ses recommandations, souvent pleines de bon sens. Berthier était peut-être plus conscient des réalités européennes, très conscient aussi des difficultés logistiques auxquelles il avait été formé. Certes, Berthier se contenta de rester dans l'ombre de Napoléon, comme exécuteur de ses ordres. Il n'avait ni le goût, ni peut-être les talents pour être Murat, Lannes ou encore Davout, mais son rôle moins brillant, au premier abord, s'avère plus fondamental dans l'épopée napoléonienne. Je vous remercie.